0: Viața Victoriei cu tutor mușat la Europa FM. Bun
1: găsit tuturor pe Frecvențele Radio și live pe Facebook, ca de obicei. Se, întâlne, se împlinesc două săptămâni de război în uh, Ucraina. Kievul pare să reziste în fața agresiunii armatei ruse, care, potrivit ultimelor informații, uh, încearcă totuși să înfrângă rezistența asta din capitală și să sugrume complet anumite orașe importante ale țării. Între timp, Volodimir Zelenski face prin videoconferință turul instituțiilor, parlamentelor, cancelariilor lumii, unde este ovaționat fiecare lucru pe care îl face sau spune este viralizat instantaneu cere imperios sprijin, luați o decizie, trimiteți-ne avioane dacă nu vreți să închideți spațiul aerian împotriva rușilor, cere el. A existat și acest episod de ieri în care Polonia a spus că-și trimite avioanele de fabricație sovietică ucrainenilor care știu să le folosească dacă primesc ei polonezii la schimb avioane americane, doar că Statele Unite, NATO în ansamblu, nu doresc asta, nu li se pare o idee bună, nu o inițiativă viabilă, intrăm în al treilea război mondial, avertizează secretarul general al NATO, dacă intervenim mai mult decât o facem. Pentru că, da, Occidentul continuă să sprijine intens, militar, într-o cursă contra cronometru Ucraina cu armament. Pe tărâmul negocierilor, care se poartă de mâine la nivel de ministrii de externe în Turcia, înțelegem că Rusia i-ar fi oferit Ucrainei o variantă finală a propunerii de a pune capăt războiului, ce ar trebui să facă Zelensky? Să renunțe la uh, Donetsk și Lugansk, să recunoască oficial că există separatiști proruși în Ucraina, să promită că Ucraina nu va adera la NATO, să reducă armata și să declare neutralitatea uh, țării. Și uh, s-a mai întâmplat ceva foarte important în ultimele 24 de ore. Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că interzic importurile de petrol, gaze naturale și cărbune din Rusia în timp ce Uniunea Europeană, presată să facă și ea. același lucru e mai reticentă în a lovi în acest sector de care e foarte dependentă. Discutăm despre ce turnură Poate să ia acest război În studio, Oana Popescu-Zanfir, analist de politică externă Director Global Focus România Bună seara! Bună seara! Discutăm imediat și despre implicațiile economice Până atunci, însă, tabloul momentului Cererile astea insistente ale lui Zelenski Ca Occidentul să intervină Ce se poate întâmpla? E dispus Occidentul să facă asta? Cum iese din, din dilema asta în care se află?
2: Cred că în momentul ăsta, pentru Zelenski, e un fel de negociere și cu Occidentul. În clipa asta, Ucraina nu are cum să fie într-o situație mai proastă decât este, din punct de vedere al sprijinului pe care îl primește, evident, pentru că altfel, din păcate, lucrurile pot să meargă în continuare foarte rău pentru Zelenski și pentru ucraineni. Însă, Zelenski nu are nimic de pierdut dacă cere. Cât se poate de mult de la Occident, știind că nu va primi uh, totul, dar punând presiune, inclusiv la nivel de imagine, tocmai pentru că este în acest turneu, uh, dacă vreți, de uh, discuții cu cancelarile din, din toată lumea, um, Și așa cum spuneam, evident, nu va primi tot, nu cred că Occidentul este dispus să intre efectiv în acest conflict, dar probabil că va simți presiunea, atât internă cât și externă, să continue să sprijine Ucraina mai mult decât a făcut-o până acum.
1: Mai mult însemnând inclusiv militar. Deși aici vedem o o prudență.
2: Da, e e o decizie complicată și, și este complicată suplimentat de faptul că nu există nici vreo definiție care să se pare în mod net armamentul ofensiv de armamentul defensiv, să spunem. Iar în plus, interpretarea personală a lui Vladimir Putin despre ce înseamnă participare a NATO direct la conflict sau ce nu înseamnă e o chestiune care, așa cum știm, nu e influențată neapărat de normele dreptului internațional, pentru că nu l-am dedicat până acum. Poți
1: Absolut. într-o zi să spui că ești atacat, într-o zi să Evident. nu considera asta. Deci,
2: da? uh, oricum, în clipa de față, este clar că există o reticență față de a-i furniza lui Zelenski, mai mult decât Arsenal, care este în mod evident folosit pentru apărarea țării și nu pentru o contraofensivă față de Rusia.
1: Între timp, lumea freamătă și la noi se întâmplă asta pentru că iată efectele nu doar ale acestor sancțiuni impuse Rusiei, ci și ale contextului uh, destul de complicat economic. Încă dinainte încep să se vadă. Luăm ca exemplu doar ce se întâmplă la stațiile de alimentare cu carburanți. Lumea a intrat în panică pentru că prețul benzinei continua să urce de la o zi la alta. Nu e singurul lucru care se întâmplă. Cât de pregătiți suntem noi, cei din lumea liberă, să zicem, să facem față efecte pe care le vor avea sancțiunile impuse Rusiei. Cum vom absorbi reculul? La ce sacrificii, dacă există unele și iată vedem că încep să existe, ne vom aștepta în plan economic. În legătură cu analistul economic, analistul financiar Dragoș Cabat, bună seara, mulțumesc foarte mult! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Decizia asta de ieri, de a interzice importurile de hidrocarburi din Rusia, ce impact are? La ce ar trebui să ne așteptăm?
3: Este o decizie foarte corectă și foarte bună, greu de implementat și mai ales greu de verificat pentru că hidrocarburile pot ajunge pe diverse crei, chiar dacă au origine în Rusia să ajungă în diverse țări, Statele Unite sau în Europa. Implicațiile sunt clare: o creștere, o presiune pe creșterea prețului la petrol și la gaze în continuare.
1: Bun. În ceea ce ne privește, domnule Cabat, uh, povestea asta cu, cu benzina începe să dea de gândit uh, tuturor, inevitabil. Uh, avem o plasă de siguranță? Avem o posibilă intervenție a autorităților? Ele au tot discutat despre factura la gaze, în condiții de, de scumpiri la energie, chiar și fără război. Subiectul, mă rog, a rămas uh, în plan secund. Ce ar trebui să se întâmple acum?
3: Da, nu mai există plasă de siguranță, pentru că, din păcate, Europa este foarte dependentă de gazul, de petrolul, de carbone, chiar de alte materii prime, inclusiv grău, ori, metale feroase și neferoase, venite din pe Rusia și din de Ucraina. Deci, plase de siguranță nu există, poate pe termen lung își va crea Europa. Până atunci sigur că guvernul poate interveni și să introducă un preț maxim la petrol în sensul că la petrol, la benzină până la urmă la producerea petrolă da, să introduc o plafonare și eventual o subvenționare a prețului. Dar aceste măsuri trebuie luate cu foarte mare grijă pentru că de multe ori companiile producătoare și distribuitoare beneficiază prea mult de de aceste facilități și oricum aceste măsuri trebuie introduse doar pe perioade limitate de timp până când oamenii să zicem că se obișnuiesc cu aceste prețuri mai ridicate. Dar până la urmă ceea ce trebuie să se întâmple este ca consumatorii români și europeni și toți din toată lumea să înțeleagă că tranziția către economia verde va costa bani pentru că energia va fi mai scumpă pe termen lung și sigur această situație a fost agravată de acest război care înseamnă și pentru noi în Europa mai puțin petrol și gaze venite din Rusia și noi eram foarte dependenți de gazele și petrolul rusesc în special precum Germania, Italia, Austria și altele din, din Bun, Europa. Această
1: creștere a prețului la uh, carburanți, a prețului petrolului, tăierea rutelor de alimentare nu din cauza sancțiunilor sau a unor uh, rute, se adaugă și ele uh, inflației și unor scumpiri uh, binerente, care acum vor deveni și mai mari. Din cauza războiului Dacă ne uităm doar la cereale Unde prețurile au explodat Unde azi Ucraina a anunțat că interzice orice export Republica Moldova știu că face asta la fel De câteva zile păstrează doar pentru consum intern Toată lumea e e în panică într-un fel
3: da, categoric va fi o revenire a inflației, pentru că ceea ce speran nu este că am trecut de primul val, acele scumpiri la energie, de prin octombrie, noiembrie, decembrie, apoi a fost valul 2, produsele alimentare, urmau serviciile, acum vine un nou val 1, să spunem așa, deci o nouă scumpire a prețului la energie de data aceasta în special pe componenta de gaze și petrol, care va însemna din nou val 2, val 3 de deci, scumpiri la celelalte produse, acolo unde intră în prețul final al produselor, cele de transport și de energie pentru producție. Deci vom vedea în continuare inflația nu coborând, așa cum sperau oficialii la banca Centrală Europeană și la Banca Națională României chiar, ci vom vedea o relație care va urca în perioada următoare. Iar prețurile la alimente, pentru moment, sunt afectate în special de efectul speculativ de așteptările de viitoare scumpiri pentru că cu adevărat oferta de produse de grâu și de ori în special din Ucraina și din Rusia va fi afectată doar începând cu lunile iulie, august, septembrie, atunci când există recolta reală. Deocamdată sunt așteptări și sunt speculații financiare pe aceste produse și unii fac foarte mulți bani din
0: pe, pe, la
1: Mulțumesc foarte mult, Dragoș Cabat, analist economic, azi în Piața Victoriei, Oana Popescu Zamfir. Ne întoarcem la ce s-ar putea întâmpla acolo pe, pe teren. Putin pare că are două opțiuni în momentul ăsta. Să continue distrugerea Ucrainei și să-i extermine pe, pe civili sau să se oprească la un moment dat, curând, sperăm și să revendice o victorie în raport cu propria lui propagandă, spunând, domnule, ce-am avut de făcut, am făcut, să zicem, și mă pot retrage. Nu ar fi calea de ieșire. Ce se va întâmpla?
2: Da, cred că trebuie să reținem totuși un lucru pe care îl știm cu siguranță. Chiar dacă va fi cazul ca Putin să câștige militar în Ucraina, cu tot ce înseamnă asta, să presupunem că um, își atinge obiectivele maximale. Sancțiunile occidentale nu se ridică. Sancțiunile au fost um, impuse din cauza agresiunii asupra Ucrainei. N-are nicio legătură cu dacă Putin câștigă sau nu. Deci, în momentul de față, obiectivul pentru Putin nu mai este doar să câștige în Ucraina, obiectivul este și să fie ridicate sancțiunile. De asemenea, un lucru pe care îl știm este că, așa cum vedem și din aceste creșteri de prețuri, nu este în interesul nimănui o decuplare totală de Rusia care să însemne să creăm o o Corea de Nord aici lângă noi în coasta Europei. În niciun caz nu-și dorește nimeni să lase o țară atât de mare în pragul colapsului, total izolată pe scena globală, nici politic, nici economic. Nu pe
1: termen lung. Adică, nu acum pe termen, asta se întâmplă, absolut, sau asta nu, se nu speră pe termen că lung. că se întâmplă, da. ca să lumea în stradă și să-l dea jos. Nu pe Dar, termen lung, mă rog.
2: pentru că după aia trebuie să ținem cont de faptul că un popor care timp de decenii a fost hrănit doar cu propagandă și dezinformare se va transforma într-o putere resentimentară în orice moment în care noi am obținut să zicem, această victorie și am obținut această izolare și am obținut să spunem, chiar și înlocuirea lui Vladimir Putin de la conducere. Dar dacă lucrul ăsta nu ajunge ca mesaj la restul Rusiei ca fiind o, um, niște consecințe pe care invazia asupra Ucrainei le-a tras, ci ca fiind un fel de răzbunare a, a, a vestului față de Rusia... Nici noi n-am câștigat nimic Aici și atunci, putem
1: să... da, vă rog.
2: Și, și atunci de asta sunt convinsă că interesul fundamental al lui Putin este să se oprească în momentul în care va putea negocia niște condiții acceptabile și cu Ucraina și cu Occidentul Deci acum nu mai trebuie să privim doar ce se întâmplă între Kiev și Moscova din punct de vedere al negocierilor Acolo există disponibilitatea la concesii Cred eu de ambele părți, deși niciuna nu semnalează deocamdată asta, pentru Zelenski este fundamental să se oprească pierderile de vieți omenești și pagubele materiale să poată reîncepe viața normală și, mă rog, atât cât poate ea să fie de normală reconstrucția Ucrainei. Pentru Putin este important să nu treacă prea mult timp astfel încât efectele sancțiunilor să se simtă foarte puternic la nivelul cetățeanului de rând și este important să negocieze acum cât încă poate să o facă, pentru că poate să continue să amenințe cu mai mari distrugeri, cu arma nucleară sau cu orice. În momentul în care trece prea mult timp, deja se vede și bluful mult mai mult și se văd pierderile de partea rusă mult mai bine. Iar în ce privește Occidentul, Occidentul, sunt sunt sigură că în momentul de față nu nu e o reacție de panică faptul că, știu eu, cresc prețurile, o o să avem cu siguranță o criză alimentară, o criză a gazului și petrolului, sunt niște costuri asumate și cumva e păcat că a trebuit să se întâmple în felul ăsta, dar mai devreme sau mai târziu, exact aici trebuia să ajungem din punct de vedere strategic, doar că nu doar la nivel de guverne, ci și la nivel de societăți nu eram în mod real dispuși să suportăm aceste costuri. Ei bine, acum vedem Care este cealaltă variantă și suntem, cred, sper, inclusiv la nivel personal mai înțelegători față de dinamica asta? mai
1: Suntem oare sau ne temem că antagonizăm Rusia și mai mult făcând toate astea și că ne paște al treilea război mondial nuclear?
2: Cred că ăsta este un narrativ care va fi circulat destul de intens de către Kremlin. Rusia nu și-a dorit niciodată neapărat să fie iubită și a dorit să fie temută. Iar asta este în linia propagandei din ultimii ani. Dar din ce am văzut din viteza absolut fără precedent cu care s-au luat deciziile la nivel NATO și UE în aceste ultime zile, cred că varianta întoarcerii la la genul de dependențe de Rusia pe care le aveam este absolut imposibil.
1: precauțiile aferente. Da.
2: Deci, clar, societățile uh, sunt cât se poate de sensibile la, la asemenea fluctuații de prețuri, la uh, lipsurile pe care le, cu care va trebui să ne confruntăm în perioada următoare, dar cred că e acea linie de mijloc în care dacă lucrul ăsta nu se va întâmpla pe o perioadă prea, prea lungă și despre asta cred că va fi vorba în negocierile între Rusia și Occident despre nevoia de a integra totuși Rusia înapoi în circuitul global, economic și politic, dar în alte condiții decât până acum, în același timp în care și pentru noi este dezirabilă o, 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 o asemenea evoluție. Este extrem de complicat aici să spunem care vor fi termenii, pentru că sunt atât de multe lucruri de discutat între Washington și Moscova, între Moscova și capitalele europene. Nu știm ce o să fie pe masă și ce nu o să fie, dar cu siguranță interesul tuturor este ca, într-o fereastră de timp rezonabilă, măcar o parte dintre sancțiuni să se ridice, o parte a a activității comerciale bilaterale, să-i spunem, să se reia și... Societățile vestice să nu ajungă într-o criză reală a cerealelor, să spunem, sau a combustibilului, ci să fie... Undeva unde va trebui să ne obișnim cu niște costuri mai ridicate, dar totuși viața noastră va continua mai mult sau mai puțin normal ca până acum.
1: Ce va fi de negociat? Pentru că lista asta cu care a venit Rusia și despre care avem motive să credem că nu e tot aia, sau nu e în același spirit ca la începutul acestei invazii, înțelegem că totuși Rusia ar vrea, a a negociat asta cu premierul izraelian care s-a oferit mediator Ar vrea să fie recunoscute cele două republici separatiste Ar vrea să fie recunoscută definitiv anexarea crimei Și să nu se mai ridice nicio pretenție Ar vrea ca Ucraina să nu intre vreodată în NATO Și aici probabil că e destul de ușor de obținut asta Având în vedere că nici NATO, mă rog, nu ia o țară cu conflicte înghețate pe teritoriul ei Dar e Zelenski pregătit să discute așa ceva Ce citiți din declarațiile astea? Că am putea să vorbim despre cum, cum trebuie interpretate.
2: Da, cred că o bună parte dintre aceste condiții sunt acceptabile. Să ne înțelegem, există o dimensiune morală, să-i spunem, a conflictului, unde bineînțeles că nu există niciun fel de nuanțe. Agresiunea asupra Ucrainei este o agresiune, o invazie 100%. Acolo nu nu există ca Putin să aibă și el o parte de dreptate sau ceva de genul ăsta, oricât ar fi acest tip de narrative promovat în spațiul public de unii și alții. Dar, dincolo de dimensiunea morală, până la urmă relațiile internaționale sunt oportuniste și uh, toată lumea are interesul dezescaladării în momentul de față. Pentru Zelenski nu este până la urmă din punct de vedere practic inacceptabilă recunoașterea crimei și a... Uh, Separării Donbasului și Luganscului, ä, Donetskului și Luganskului de Ucraina, pentru că acele teritorii, în mod real, este foarte greu să mai revină vreodată sub control ucrainean.
1: Bun, dacă președinte nu poți să sacrifici integritatea teritorială, indiferent ce îți spune istoria sau realitatea din teren, exact. că tu ai jurat pe o Constituție.
2: Și nu numai, dar tocmai ai apărat uh, ace- această mm-hmm. Constituție cu pierdere de vieți omenești și cu niște sacrificii enorme. Însă, se pot găsi formulări, se pot găsi modalități, iată, le avem în Georgia, în Moldova, avem uh, niște conflicte înghețate în care până la urmă niciuna dintre părți nu a renunțat definitiv la acele teritorii, dar în, în, uh, în practică ele sunt controlate de Rusia. Este, mie personal nu mi este clar care va fi. În final, formula exactă acceptată de ambele părți, dacă Putin se va mulțumi cu un statut similar, cum au Abhazia și Osetia de Sud, sau va dori altceva, dacă se va pune problema și probabil că se va pune staționării în toate aceste teritorii ale armatei ruse... Cât privește aderarea la NATO, din nou, la fel cum Republica Moldova și-a declarat neutralitatea față de NATO și aspirația doar la aderarea la Uniunea Europeană, la fel o poate face și Ucraina. E un proces de negociere. S-a pornit de de la mai mult de atât. Pozițiile rămân, cel puțin, pentru public inflexibile. În spatele lor, însă, cred că există dorința evidentă a ambelor părți de a negocia și sunt convinsă că se vor găsi formule astfel încât să, să se poată face aceste concesii tocmai pentru că fiecare dintre părți este sub enorma presiune a altora Zelenski este la rândul lui sub presiunea Occidentului care nu își dorește nici extinderea conflictului în afara granițelor Ucrainei, nici prelungirea sinedie a acestuia și vedem că Rusia este din ce în ce mai mult sub presiunea propriilor prieteni, să spunem, de la Erdogan din Turcia până la și în China, care este din ce în ce mai incomodată de uh, a, această problemă în, în care privește economia globală și care afectează major China Așa încât presiunea este foarte mare să se rezolve uh, de comun acord
1: Îi spun bună seara și profesorului de științe politice de la Universitatea Babesboi din Cluj-Napoca, Sergiu Mișcoiu Bună seara, domnule profesor
2: Bună
0: seara, bine v-am găsit
1: Încercăm să ne dăm seama, pentru că am văzut la nivelul cancelarilor occidentale această teorie că Putin e imposibil să mai fie vreodată un interlocutor frecventabil sau credibil pentru Occident, că e un criminal de război, că va avea statutul lui Kim Jong-un, că nu se mai poate crede nimic din ceea ce spune sau promite sau negociază el. Și întrebarea mea este e ăsta punctul potrivit de plecare în negocierea încheierii Conflict, să-i spui uh, Rusiei o să fii izolată, o să fii paria de acum încolo pentru că cu tine nu se poate lucra O să ai statut de învins de acum și pururea uh, și o să te izolăm Sau e bine să-i lași acea, o, o, o anumită portiță de ieșire încât situația să dezescaladeze?
0: Vedeți, toate aceste afirmații despre Putin și regimul său sunt absolut corecte în același timp, paradoxul este că cu Putin trebuie să negociezi, orice credeți despre el și oricum l-ai califica vedem ceea ce s-a întâmplat și astăzi cu uh, bombardarea spitalului de copii din Mariupol Este absolut inacceptabil din toate punctele de vedere. Uh, toate acestea sunt uh, aferciuni reale, adevărate, dar în același timp cu Putin trebuie uh, să negociezi pentru că el este cel care a produs această uh, situație. Și atunci, punctul de plecare în orice fel de negociere este, evident, prezentarea unor pretenții din partea statelor care negociază și disponibilitatea de a face anumite concesii evident fără să le prezint ca atare, fără să te anunți că fiind disponibil să faci concesii la început oricât de sinistru ar fi ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu există decât această cale de a ieși din situația dată pentru că la un război nuclear nu putem ajunge, la o confruntare deschisă militară între est și vest, iarăși trebuie să ne imaginăm că trebuie făcute toate eforturile posibile din partea celor rezonabili să nu se ajungă, astfel încât singura soluție rămâne în continuare calea negocierilor și Putin este într-adevăr obligat să negocieze la rândul său, pentru că bilanțul acțiunii sale este unul care lasă de dorit, pentru că tot ceea ce și-a propus inițial nu s-a îndeplinit, deși propaganda Kremlinului încearcă să acheseze ideea opusă și în același timp este în fața unor presiuni totuși reale în interiorul societății ruse pe care nu are cum să le, le ignore până la, până la capăt. Până și uh, liderii sovietici de pe vremuri erau uh, aduși la, uh, cu picioarele pe pământ, erau aduși într-o logică rezonabilă atunci când vedeau că uh, le fuge pământul de suficioare. Deci uh, suntem în situația în care Putin va negocia inevitabil. Uh, probabil că nu este acum momentul în care va negocia, va dori să uh, fie în situația de a. Uh, Tăpâni militar Chievul, asta este obiectivul, cred, care urmează, și de-abia de atunci va, va, se va deschide într-adevăr unor negocieri care să aibă un sens real. Da, asta ar
1: concorda cumva, Oana Popescu, și cu estimările experților militari americani că, într-o chestiune de zile, de la 1-2 până la 5-6, Putin va da această bătălie finală pentru Kiev, să spunem astfel încât să poată să se prezinte la negocieri uh, cu niște câștiguri și cu o poziție de forță. Întrebarea e ce uh, mai poate să se aleagă ceva de visul său de, nu știu cum să-i zic, întregitor al spațiilor uh, rusești, al lumii uh, ruse sau asta nu mai e o miză în momentul ăsta?
2: Într-un fel, pe termen scurt, până la urmă, aceste republici satelit autoproclamate, aceste state, cum e Belarusul, care este total dependent de Rusia, vor rămâne în în sfera de influență a Rusiei. Sigur că depinde foarte mult exact de ceea ce tocmai spuneați, după cât timp se vor ridica sancțiunile, cum va arăta Rusia... În momentul respectiv Cum vor arăta relațiile dintre Rusia și Occident Pentru că la momentul acesta Rusia este o destinație suficient de atrăgătoare pentru muncitorii din aceste state sunt foarte mulți, chiar și din Republica Moldova, cetățeni care se duc și lucrează în Rusia este o sursă de materii prime, deci există dependențe care nu se nu se pot modifica cu una, cu două, dar dacă Rusia va fi suficient de slabă în relația ei cu restul lumii, astfel încât cât să nu mai poată să exercite o o, atracție la fel de puternică și aceste state își vor găsi destul de repede alți patroni pentru că multe dintre ele sunt în căutare de așa ceva. China s-ar putea să aibă o marjă de manevră mai mare în vecinătatea Rusiei. Iranul, la fel. Deci sunt destul de mulți care așteaptă la cotitură cum ar veni. Cred că este foarte devreme să spunem pentru că schimbarea relațiilor între Rusia și Occident, sunt sigură că va fi una fundamentală, este deja una fundamentală, să nu ne imaginăm repet, că pe termen mediu și lung se va putea menține situația de acum, totuși nu cred că mai există undeva nici măcar susținerea din partea opiniei publice, dar rămite voința politică să se reia o oarecare formă de business as usual. Și atunci Deocamdată tactic, Rusia e posibil să câștige și aceste teritorii este posibil să fie controlate de ea și bineînțeles că asta nu e o veste bună pentru noi aici în regiune, înseamnă o uh, instabilitate permanentă, mult mai mare decât cea pe care am avut-o până acum în, în regiune, însă la nivel strategic, într-adevăr, cred că Rusia este slăbită din, din această aventură și depinde totul foarte mult de rezultatul negocierilor și inclusiv de, de măsurile de autoprotecție a Occidentului care va încerca să stabilească niște relații cu Rusia suficient de dominate de influența occidentală ca Rusia să nu mai pornească din nou într-o aventură similară, dar suficient de sustenabile ca nici Occidentul să nu cunoască crize economice, cât timp face tranziția către decuplare și nici Rusia să nu ajungă în situație de colaps.
1: Bun, și aici, domnule profesor, vedem teama asta și presiunea asta pe care o pun mai ales țările din, din Estul Europei, că Putin ar putea să facă ceva similar în țările Baltice sau în Republica Moldova sau poate chiar, eu știu, să provoace România sau alte țări din apropierea noastră și probabil că presiunea lor sau reacția Occidentului va fi, reacția noastră a tuturor, mă rog, din, din ceea ce numim Occident va fi Una pe pe măsură Să nu cumva să se întâmple asta Vă așteptați la o duritate A negocierilor în în sensul ăsta? La la, La punerea Unor condiții drastice Rusiei La tratarea ei ca un învins?
0: Negocierile se vor desfășura, în primul rând, între uh, Ucraina sau ce rămâne din Ucraina și uh, Federația Rusă, pe termen scurt. Pe termen lung, uh, uh, așa cum se spunea anterior, într-adevăr, uh, asistăm la o reașezare fără precedent după sfârșitul războiului rece a relațiilor internaționale uh, cu uh, blocuri care se vor uh, șicana reciproc pe cât posibil Și ne putem aștepta oricând la provocări, inclusiv la provocări în țările baltice, care sunt primele vizate de de Rusia. Este totuși, cred puțin probabil, ca după încheierea, oricând ar avea aceasta loc a episodului ucrainian, chiar dacă va rămâne un conflict înghețat sau semi-înghețat în urma acestuia, ca Rusia să se arunce încă o dată într-o nouă aventură de genul acesta, în termen mediu, mai ales fiindcă, din perspectivă economică, este extrem de slăbită. China funcționează ca un, din ce în ce mai mult, dorește să funcționeze ca. Un uh, protector al Rusiei, însă un protector care poate oricând să încerce să-l sugrume și ăsta este visul chinezesc care probabil uh, va fi pe cale să se realizeze în condițiile în care Rusia va ieși uh, slăbită și este slăbită mm-hmm. din acest uh, context și, pe termen lung, vom asista la o, într-adevăr, decuplare totală a vestului de est. Relațiile se vor reduce destul de mult între Rusia și blocul euro Acest lucru, determinând-o, probabil, în momente diferite ale existenței sale, să încerce operațiuni de destabilizare, deci vigilența va trebui să fie, chiar după conflictul acesta, deosebit de, de puternică.
1: Da, Oana Popescu, privind acum un pic pe termen lung, pentru că s-au adunat foarte multe lucruri, e adevărat și nu mai e, toată lumea a convenit încă de la început, că nu e doar miza Ucrainei, ci e miza Estului Europei și poate chiar a Europei în, în ansamblu, având în vedere ce se întâmplă. E prea devreme să ne gândim la un plan de, nu știu cum să-i spun, ținere într-un țarc, îngrădire a Rusiei, cum să spun, tratarea ei, cum am zis, ca un stat care nu trebuie să mai fie la masă negocierilor, ci doar trebuie să asculte de cei care îi dictează ceva pentru că ea nu mai are o voce având în vedere ce a făcut. Nu mai are dreptul să aibă această voce. Poate chiar, eu știu, impunerea unor unui alt mod de organizare a federației ruse, astfel încât să existe un mecanism de control acolo pe care Putin l-a, l-a tot înlăturat. Poate merg cu imaginația prea Doar departe. Doar nu avem numai că mă gândesc la, la ce a însemnat. Uh, Seamă un fel de război mondial în miniatură pentru, pentru mulți dintre noi.
2: A, mie mi se pare că seamănă mai degrabă a război rece de, de o factură nouă, însă, în, în sensul în care eu cred că negocierile nu vor fi succesive. Nu negociază acum Ucraina cu Rusia și după aia Occidentul cu Rusia. Eu cred că ele sunt simultane. Mm. Uh, și mai cred, uh, și am mai spus-o, că nu există niciun interes de nicăieri ca Rusia să fie tratată de acum încolo în permanență ca un stat paria. Nu va exista acea clasificare ca pe vremea lui George W. Bush, în care exista o axă a răului. Mm-hmm. S-a văzut că nu a fost sustenabilă această abordare și până la urmă... Bun, nici nu... abordarea
1: în care facem schimburi economice, plecăm de la prezumția de nu, bună nu, credință, nu a fost viabilă. Nu. S-a văzut, a explodat în fața Occidentului. Și cred că,
2: cred că a explodat mult prea puternic ca să ne mai ascundem după deget. Exact. Deci toată lumea și-a asumat acest lucru. Însă, cred că în același timp în care Occidentul își va reforma semnificativ propriul mod de a funcționa, interesul este ca Rusia, ca stat să se îndepărteze de linia Putin. Și atunci eforturile vor trebui să fie nu unele confrontaționale, ci mai degrabă de sancționare în continuare a comportamentului agresiv al Rusiei sau destabilizator, în același timp în care se va încerca totuși o, o cooptare a poporului rus, dacă vreți, a societății ruse în în linia democrată, liberală, bazată pe dreptul internațional și asta va însemna să fim noi mult mai atenți la instrumentele pe care Putin le-a folosit până acum împotriva noastră propagandă dezinformare. Deci va trebui, în primul rând, să ne creștem reziliența la așa ceva și, în al doilea rând, să învățăm noi să să comunicăm mult mai bine cu o Rusie care până acum a fost izolată de comunicarea vestică.
1: Și despre care noi avem senzația, mă rog, că că populația de acolo nu știe sau nu e parte la, poate ar trebui să reconsiderăm și asta, nu spun cu niciun fel de cinism, poate ar trebui să ne gândim că totuși oamenii s-au raliat acestui vis al lui Putin că li se pare interesant.
2: Absolut odată, pe de o parte s-au raliat pentru că asta este povestea în care au fost ținuți de ani de zile pe de altă parte, Rusia are niște niște circumstanțe reale diferite de ale noastre, la fel cum le are China. Cred că cumva neglijăm când vorbim despre asta faptul că foarte mult din ce s-a întâmplat acum va reconfigura și relațiile noastre cu China și cu alte state care ar putea să, să fie tentate să adopte linia Rusiei acum în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Deci asta va însemna că va trebui în ansamblu să regândim felul în care uh, facem politică la nivel internațional. Și va fi mult mai complex mm-hmm. decât doar uh, izolarea Rusiei. Nu asta va fi. Soluția nu e în alb și negru. Da. N-are nimeni interesul pur și simplu să trateze Rusia ca un învins și cu asta basta.
1: Oana Popescu Zamfir, mulțumesc foarte mult. Pe curând, în Piața Victoriei.
0: Piața
2: Victoriei cu tudor mușat. La Europa e